0: Vážení posluchači, vážení diváci, já jsem moc rád, že vás můžu přivítat na dalším díle našeho podcastu Business Peak, magazínu Ekonom. Dneska se budeme bavit o udržitelné výrobě potravin. A jsem moc rád, že je tu s námi Jan Pivoňka, odborný asistent z Vysoké školy chemicko-technické a který se věnuje potravinářským technologiím a o tomhle tématu toho výhodně možná nejvíc u nás. Díky moc, že jste tady s námi. Já
1: děkuji za ten kompliment a přeji pěkný den vám, posluchačům, divákům.
0: První otázka, která mě zrazila, a já jsem ji neměl připravenou dopředu, ale pak, když jsem se měl, tak uh, jsem viděl potraviny s označením bio a um, přiznám se, že se ztrácím. Já jsem jenom ekonom a přiznám se, že se trošku ztrácím v těch termínech. Uh, je rozdíl mezi tím, když je něco bio, nebo když je to udržitelné, že dneska tím termínem, s kterým se hodně šermuje, jsou právě udržitelné potraviny, udržitelná výroba potravin, které se budeme nezbojit. Je mezi tím rozdíl, mezi těmi to pojme?
1: Já si myslím, že spíš ten pojem udržitelnost nebo udržitelné potravin nebo udržitelná výroba potravin v tuhle chvíli ještě neobsahuje úplně konkrétní náplň, zatímco ty biopotraviny de facto bychom mohli vnímat jako nedílnou součást té udržitelné výroby potravin. To znamená, bavíme se o segmentu, který už existuje poměrně dlouhou dobu, má svá jasná pravidla a de facto definuje, za jakých podmínek se smí vyrábět potraviny, za jakých podmínek se smí vyrábět suroviny pro výrobu potravin, právě tak, aby byly šetrnější k životnímu prostředí, než je ta konvenční výroba. Můžeme se bavit například o řadě omezení, které se týkají například používání prostředků na ochranu rostlin, známe pesticidy, používání veterinárních léčiv, ale bavíme se i o welfare, to znamená nějaké si pohodě nebo životní pohodě zvířat, kde jsou ty podmínky přísnější, než jsou v té běžné produkci, to znamená zvířata mají víc prostoru. To to znamená... U vajíček
0: se. uslepit, že asi všichni, to je přesně to vstupňování. Známe tu
1: kauzu s klecovými jejchovi u vajec a nebo u těch, u těch u produkce vajec a tady de facto, když se posuneme do té bioprodukce, tak ta pravidla jsou ještě o něco přísnější, mm. takže spotřebitel, který nakupuje potraviny s touto značkou, která je de facto regulovaná nejen na té evropské úrovni, ale celosvětově, tak tam má určitou garanci toho, že, ten, že ten, ta produkce skutečně probíhá mm. za těch definovaných
0: pravidel. je to zajímavost, kterou jsem si říkal, jestli může být něco, co je bio, zároveň není udržitelný, ale vy jste to popsal, takže to bio je součástí té velké skupiny udržitelných, takže Naopak teda platí, že existují věci, které jsou udržitelné, i když nejsou bio.
1: Ano. <laughs> Určitě, když se podíváte v podstatě na ty cíle, které si vyhlásila Evropská unie v oblasti udržitelnosti, tak v té oblasti, která se týká výroby potravin, tak tam uvádí, že chce navýšit plochy, na kterých probíhá ta produkce v tom biorežimu, v tom režimu toho ekologického zemědělství. Mhm. Ale stejně, tak jsme v ekonomickém magazínu, mhm. za každou věc je potřeba zaplatit a samozřejmě <coughs> za to je méně Intenzivní produkci uh, platíme potom vyšší cenou těch potravin, které jsou v tom režimu
0: vyprodukovány. Což už teďka vidíme, právě třeba u těch biopotravin, kde když mají to označení, tak jako jsme připraveni samozřejmě jako spotřebitelé za ně více zaplatit. A jak je to ze strany firm? Jakou má motivaci firma vyrábět něco, co je. A teď, když se z toho stáhnu k tomu velkému termínu, který jsme si úplně dobře nadefinovali, ale rozumím tomu, že to není jednoduché, ale který je udržitelný. Já chápu třeba u toho označení BIA, že si prostě vytvoří jako prémiovou značku, za kterou jsou spotřebitelé ochotní zaplatit, ale. Co co, co mě jako biznis motivuje udělat něco udržitelně? Tak de facto bych řekl, že to můžeme rozdělit do těch nějakých
1: třech škatulek takových. Zjednodušeně jedna je ta bioprodukce, kde v podstatě prodáte to logo na té potravině ve finále na té produkci, kde je samozřejmě podmínka, že když chce někdo vyrábět biopotraviny, musí je vyrobit ze surovin, které už jsou vyrobené v tom tom režimu toho ekologického zemědělství. Druhá taková škatulka je, že se chcete sám sebe jako firmu prezentovat firma, která je zodpovědná, která se chová. Zodpovědných k životnímu prostředí, to znamená snaží se dělat různé kroky nad rámec těch legislativních opatření nebo těch předpisů, kterému definují ty minimální požadavky, které musí splnit, a samozřejmě hledá cesty, jak tuto věc prezentovat potom navenek, aby zase ti zákazníci z musto ekonomického hlediska byli ochotni třeba zaplatit víc nebo pojali určitou důvěru k té firmě a ke značkám, která ta společnost používá. Je to součást takový... marketingu? Je to součást marketingu. Takových firm je tady samozřejmě hmm. celá řada. No a ten třetí rozměr je to, že ve chvíli, kdy vám to nařídí regulátor, tak vám v podstatě nic jiného nezbývá. A to je de facto možná i ta diskuze, kterou dneska vedeme o té udržitelnosti. To znamená ty hranice, které mají být regulovány, regulovány za pomoci tedy nějakých právních předpisů a kde ta regulace přijde sama přirozeně s tím, že... Dneska máme celou řadu značek, které odkazují třeba na odpovědné hospodaření v lesích, které odkazují nám na odpovědný rybolov a tak dále, které nejsou vyrobené tedy v tom režimu ekologického zemědělství, ale zároveň existují společnosti, které se věnují certifikaci v této oblasti, propůjčují ty značky těm potravinám, aby spotřebitelé potom mohli de facto se rozhodnout, jestli chtějí zaplatit víc za to, že například v je odpovědně hospodařeno na
0: plantáž, kdy se pěstuje
1: palma olejná a podobně.
0: Tomu rozumím, že ze spoda různé jako certifikace a, a to označení, a tak můžou mě jako spotřebiteli pomoct. Vy jste zmíněli tu cestu ze zhora, tu, tu cestu regulace, u nás pravděpodobně se asi bavíme jako o naší vládě, respektive o Evropské unii. A co, co, co jsou ty cesty? Jde to spíš tou cestou, jako pojďme se snažit víc certifikovat a, a udělat z toho něco, co je normální, anebo, nebo zakázat to, co prostě udržitelný není? Já si myslím, že jdou
1: ty cesty společně. Že ani jedna z nich není absolutní. Ty společnosti se mnohdy snaží předejít tomu, aby ten regulátor přišel s tou regulací natvrdo někdy možná za sebe rádi, když by některou oblast zreguloval, tam kde se to hůře využívá v tom marketingu a vědí všichni, že to je třeba problém, protože samozřejmě, když se zase vrátím k tomu ekonomickému hledisku, všechno je ve finále otázka ceny a ochoty spotřebitele zaplatit za to zboží nějakou cenu, a když se budeme bavit například o tom konceptu udržitelnosti na té evropské úrovni, tak myslím, že se budeme muset smířit s tím, že se to promítne do cen a buď to někde budou nějaké daňové úlevy, tak aby to nepoznal na cenách těch potravin a nebo se prostě cena potravin zvýší. A ten kontext není jenom evropský, to je celosvětový kontext. Dneska běží obchod s potravinami v celosvětovém měřítku. A když my řekneme, že v Evropské unii budeme mít nějaká opatření, která prodraží tu produkci nebo zvýší cenu té produkce a my Můžeme těžko odhadovat, o kolik to bude v tuhle tu chvíli, protože ani ta opatření všechna konkrétní nejsou na stole. Ale už se o to pokoušeli někteří lidé tohle z to odhadovat. Tak samozřejmě část toho zvýšení těch cen bude utlumena tím mezinárodním obchodem. To znamená, dostane se sem zboží z jiných zemí, které bude tlačit tu cenu dolů.
0: Takže my si nebudeme kupovat tady to naše regulované. Je tam.
1: Jedna z těch rizik je, že si nebudeme kupovat v takové množství naše regulované zboží, ale budeme si kupovat zboží samozřejmě z jiných zemí. Ale když se podíváme na to, co Evropská unie chce, ona chce přesvědčit i ty ostatní, aby šli tou cestou udržitelnosti. To znamená, aby celosvětově ten, ty pravidla byly přísnější. A je to
0: vůbec reálné si představit, jako třeba některé ty země třetího světa, že by se nechali přesvědčit? Je tam otázka, takovým... jak
1: budou úspěšní na těch mezinárodních jednáních, což už je samozřejmě spíš hmm. otázka, řekněme, ekonomicko politik co se jim podaří dosáhnout a zda se jim bude dařit třeba možná i formou nějakých omezení v tom mezinárodním obchodu, Máme tady nástroje, pořád existují, kterými se dá omezit dovoz některého zboží, a může to být ať už finanční nějaký nástroj, nebo to může být nástroj samozřejmě určitých technických bariér, ale ty jsou poměrně komplikované. To znamená, prosadíte například, že nechcete, aby se k vám zboži, vozilo zboží, které je, nebo potraviny rostlinného původu, které jsou vyprodukovány za pomocí určitých látek, třeba nějaké skupiny pesticidů, které jsou všeobecně považovány za nebezpečné nebo za nevhodné pro to, aby byly používány v produkci pro potravin nebo aby se dostávali hmm. do potravního řečestce. Můžete to zakázat a doufat, že v tom mezinárodním obchodu vám to uznají, když to tak řeknu, a přijmou tuhle tu bariéru v tom,
0: v tom volném pohybu zboží nebo v tom, v tom, v tom obchodování hmm. mezinárodním. Děkuji. Zase ekonom, a bych se o tom. a vy jste to několikrát zmiňoval, že jako, to asi potřeba zmínit ještě jednou, že nakonec ta obava, že to ale zaplatím já ze své peněženky, když přijdu do toho krámu, tak ta je reálná. To je něco, s čím musíme kalkulovat, že prostě si to vykupíme s vyššíma cenama
1: potravin. To samozřejmě věc, která nepochybně bude ještě předmětem celé řady řešení, ale co si můžeme říct, je, že ta méně intenzivní produkce a omezení používání některých látek při produkci potravin a omezení některých postupů um, pravděpodobně povede k vyšším nákladům na tu produkci. Jde o to samozřejmě, odkud se ty náklady mm. přikryjí, co z toho bude dotované nějakým způsobem za postupy um, a jestli se to někde promítne potom například v těch daňových nějakých úlevách pro potraviny, To znamená, je mm. možné, že to nepocítíte, protože to někdo jinde vykompenzuje.
0: Vy jste zmiňoval uh, právě třeba otázku pro mě zajímavou, Palmo já jsem, když jsem se připravoval na ten rozhovor s vámi, tak jsem koukal na některé vaše kolegy z vašich a koukal jsem na nějaké přednášky. A docela mě zaujalo, protože jak se v tom jako ekonom jako moc nevyznám, tak jednou se řekne, jako je to špatně, pak se řekne, je to dobře, a pak, pak se podíváte na, na odborníky od vás a ty řeknou, no. Ono záleží, jo? záleží, jakým způsobem je ta to, je to věc prokonaná. Jak, jak to mám já jako spotřebitel poznat, jestli jako si kupuju něco, co je vyrobené z plomové oleje, nebo co se všechno vyrábí z plomové oleje, ale jak je mám poznat, teda jestli to je ten správný nebo ten špatný? Tak de facto, pokud se týká toho palmového oleje jako takového, tak
1: tam se míchají dva úhly pohledu. Jeden je ten úhel pohledu výživový, to znamená, jakou má výživovou hodnotu ten palmový olej. A, a druhý ten úhel pohledu je ten ekologický, nebo ta, ta, ta otázka udržitelnosti. Jo, protože samozřejmě z pohledu té udržitelnosti tam víme, že docházelo nebo ještě dochází jaksi k umícení těch deštných pralesů a podobně proto, aby se na těch, na těch plochách dala ta, dala ta palma olejná produkovat. Na druhou stranu z pohledu té výtěžnosti to je jako ideální zdroj oleje, protože ty výtěžnosti z jednoho hektaru jsou ve srovnání s jakýmikoliv jinými zdroje oleje Vysoké, extrémně vysoké to pěstování je relativně jednoduché. Ale samozřejmě, když se na to podíváte v tom celosvětovém měřítku, tak vidíte, že ta spotřeba roste, ty plochy se zvyšují, na kterých se to pěstuje. A dneska ten ekologický, řekněme, rozměr je do určité míry přikrytý certifikací toho odpovědného pěstování palmového oleje. Na druhou stranu, když se podíváme na tu výživovou část, tak tam také záleží, protože samozřejmě, že palmový olej, pokud se podíváme na profil těch masných kyselin, které de facto říkáme, že ty nasycené masné kyseliny jsou jedním, nebo nadměrná konzumace nasycených masných kyselin je jedním z rizikových faktorů pro vznik některých kardiovaskulárních onemocnění. A ah, tak ten palmový olej má samozřejmě vyšší obsahy, nežli má třeba řepkový, nebo slunečnicový, nebo olivový olej. Na druhou stranu. Um On má takovou konzistenci a takové vlastnosti, které se blíží spíše těm živočišným tukům, sádlu nebo máslu a podobně. A používá se de facto v těch potravinářských aplikacích nebo v těch technologiích, tam, kde je potřeba vyrobit nějaký tuk, který má tuhou konzistenci. Jo, vy když budete chtít vyrobit, ať už je to margarín, nebo budete chtít vyrobit nějakou polevu nebo cokoliv jiného jenom hmm. z řepkového oleje tak se vám to asi nepovede. A máte dvě možnosti. Buď to si ten olej stužíte, to umíme dneska, stužování olejů, anebo si rovnou vezmete ten, ten palmový olej, který de facto už je, jako kdybych řekl, v úvozovkách stužený, už ta příroda tak vyrobila a ve chvíli, kdy začnete stužovat ten běžný olej, tak se dostáváte v podstatě na stejnou úroveň z toho výživového hlediska, jako má ten palmový. Takže uh, nelze některé potraviny vyrobit hmm. prostě z oleje, který bychom rádi
0: doporučovali den třeba z toho výživového hlediska, je potřeba vyrábět z takových tuků. Dobře, takže když si chci nakonec koupit třeba ten margarín, co jste zmiňoval, a tak já jsem schopný poznat, jestli je to z, uh, z palmy, která, která někde, uh, který, které někde ustupuje prales nebo. Nebo ne? Já si to představit jako spotřebitel, protože pro, pro mě ta informace před několika lety, která teď už trošku utichla, byla palmového špatně a všechno ostatní dobře a teď, teď z toho můžu být zmatený,
1: že tam, Já si myslím, že v, době, v té době byly už ty dva rozměry. Jo, jeden ten rozměr byl ten výžový, ten si myslím, že jsme si teď vysvětlili. Prostě některé potraviny svojí konzistencí není možné vyrobit z těch tekutých rostlinných olejů, potřebujete, aby to bylo tuhé, takže tam máme jasno. A pokud se týká té ekologické produkce, můžete spoléhat na různá loga, která se týkají odpovědnosti při produkci toho palmového oleje. Je samozřejmě diskutabilní, vždy, kdo ta loga vydává a jak je důvěryhodnou autoritou, proto, abyste mohli věřit tomu, že když vám tvrdí, že se tam hospodaří odpovědně a nedochází k tomu nadměrnému mícení a že, že tam nedochází jaksi, k tomu negativnímu vlivu na životní prostředí, nebo je nějak omezený na nějakou přijatelnou
0: úroveň, tak jak je důvěryhodný ten, kdo vám to tvrdí. To tomu naprosto rozumím chápu, že to asi pro mě bude složitý. Já vím, že podobné téma, které jsem to se četl, že, že ho sám zmiňujete, tak jsou různé konzervanty, což zase pro mě jako... Pro spotřebitele byla otázka jako je to dobře, špatně, a pak když se dočtu, tak je to zase jako záleží, a nutně, špatně to není. Určitě on je ten problém vždycky
1: záleží, Vždycky To je nějaká rovnováha na jednu, na jednu jak si misku těch vach přidáváte na druhou, na druhé ubíráte, a hledáte nějaký ten optimální balans toho, co vlastně spotřebiteli nabídnou, tak kdy je pro něj vyvážená ta řekněme analýza ve smyslu, že za to, že někde se na něčem ubírá, tak on dostává někde jinde, nějaký jiný, jinou hmm. výhodu. Jo, takže... Dneska jsou poměrně. Často se hovoří o tom, že se nemoc doporučují ty zpracované potraviny nebo spíš vysoce zpracované potraviny. Což je třeba co,
0: aby jsem si to Tak opřesel.
1: když vezmeme umíte dneska například to můžou být různé cukrovinky, pochutina a tak dále. Kdy dochází k tomu, že se izolují jednotlivé vlastně složky, vyrobíte čistý cukr, potom osmícháte s nějakým jiným čistým tukem a podobně. Aha. To je poměrně vysoce zpracovaná potravina, můžou to být různé nápoje, alternativy a tak dále. Na druhou stranu. Některé stupně toho zpracování jsou žádoucí, zvyšuje se výživová hodnota potravin, typicky to může být například tepelné opracování masa nebo i při tepelném opracování zeleniny, (laughs) nebo i při tepelném opracování zeleniny dochází k zvyšování využitelnosti těch jednotlivých složek, pastrace mléka a podobně. Jde jenom o to, kde si řeknete, že je taková ta zdravá hranice toho, toho zpracování. Když se vrátím k těm konzervantům, tak samozřejmě ty konzervanty se používají ve prospěch toho spotřebitele, protože zajišťují lepší bezpečnost těch potravin, mikrobiální stabilitu naplňují ty požadavky a potřeby toho, aby ta potravina měla třeba delší udržnost, což samo o sobě z pohledu té udržitelnosti vede zase k omezení plítvání, protože když se to neskazí rychle ta potravina, tak ji nevyhodíte potom. A jde o to, kam vlastně uh, s tou technologií chcete zajít, to znamená, jak moc chcete, aby měla dlouhou trvanlivost. Za to platíte tím, že přidáváte konzervační látky. Z druhou stranu, dneska jsou mnohdy dehonestované ty konzervační látky s tím, že mají nějaký negativní vliv na zdraví a podobně. smyslu toho, co se používá, tak jsou látky, které bychom nazvali starší terminologii, ale takovou poměrně blízkou mě a myslím si, my posluchačům, takzvané přírodně identické látky. To znamená, to jsou látky, které se v přírodě běžně vyskytují, jsou součásti třeba obuloviny a podobně a ty látky prostě mají konzervační efekt v té přírodě. Lidi to poznali, naučili se to, vyrobili ty látky synteticky a dali je do jiných potravin, kde oni se nevyskytují a čím zajistili tu udržitelnost. Tak Ale...
0: lidi možná vadí to že právě, že to je vyrobené synteticky, ne? že bychom to vysbírali někde jako, z přírody, z lesa. Takový tak je vlastně původní konce
1: všech těch přídatních hmm. látek, protože když se podíváte zase... Uh, Naštěstí ještě žijeme stále v době, kdy potraviny se musí vyrábět především z toho, co vyrostlo na poli a z toho, nebo ze zvířat, která jsme jsme chovali nebo ulovili. a Není možné vyrábět potraviny synteticky. A tady se dostáváme do té oblasti té úzké skupiny látek, které bychom nazvali například těmi přídatnými látkami nebo aditivy, jsou tu některá aromata, A de facto celý ten systém toho schvalování byl primárně postaven na tom, abychom posoudili bezpečnost těchto látek pro jejich použití, řekli, jak musí být čisté, řekli, že tam nesmí obsahovat žádné další kontaminanty, vyjádřili se k, i k, tomu technolo, k té technologii, jakými se ty látky získávají. On se to později posunulo i do oblasti jenom změny třeba koncentrace některých složek, které jsou získávány přirozeně. Ono původně to členění těch látek bylo vlastně na tři skupiny. Byly to látky, které byly přírodní, to znamená, získali se z přírodních zdrojů, takže se izolovali a zakoncentrovali, pak to byly látky přírodně identické, to znamená něco, co se v přírodě vyskytuje, nebo řekněme, je z těch zdrojů, kterých chceme vidět v tom potravním řetězci. A my jsme si je vyrobili uměle, ale tu samou látku a dali jsme požadavky na jejich čistotu. A potom jsou to látky syntetické, které se běžně nevyskytují, ale my jsme si posoudili jejich bezpečnost a řekli jsme, že ta výhoda jejich při použití v tom potra, potravinářství je tak velká, že přesto chceme používat. A tam se věnovala největší pozornost vlastně tomu posuzování bezpečnosti těchhle látek. Na druhou stranu dneska je poměrně velký odklon od používání vůbec těchhle látek jako přídatných látek, přestože jsou povolená, tak je velice málo potravinářských firm a používá. Oni
0: to ani nechtějí asi lidi, ne? Že když se Tež člověk podívá na
1: ten obal a vidí tam ty Ečka, tak... Tam je, tam je možná ten problém, protože oni ten systém nepřehledný. Hmm. Těch přídatných látek je několik set a že, obtížně se to, v tom, no. tím, když,
0: když se podíváme vidím tam Ečko, tak já nevím, jako v který z těch tří kategorií to je. Že? Z to nepoznáte to?
1: Určitě to nepoznáte z toho obalu. De facto ta logika je taková, že už vlastně ta regulace vycházela z logiky, na co by ta informace tomu spotřebiteli byla v tuhle tu chvíli, protože je to látka, která je izolovaná, je přečištěná z pohledu, jak si toho co nejméně zasahovat do do toho do té výroby těch potravin, nebo co nejméně měnit složení přirozené těch potravin. Je to de facto jedna z toxikologického hlediska, jsme to všechno posoudili a řekli, že to je bezpečné. Čili ten spotřebitel by neměl mít důvod se o toho zajímat, ale například byla vyslovena určitá pochybnost o používání nebo o bezpečnosti tzv. azobarviv, ta se nepotvrdila, ale byly udělané jakési studie o tom, že by to mohlo způsobovat hyperaktivitu dětí a regulátor nebo Evropská komise to vyřešila tak, že dala povinně, že se musí na obalech psát, že konzumace té potraviny může způsobit hyperaktivitu dětí, no a tím to v podstatě škrtlá, že? protože to nikdo nechtěl na ty obaly psát, takže se to v podstatě v dnešní době velice omezeně používá, možná někde do alkoholických nápojů, kde ta hyperaktivita dětí zase není tak důležitá.
0: <laughs> No ale to je přesně ono. Já tuším, co mi na to odpovíte, protože jsme to tady krátce navžili, než než jsme zapli nahrávání, ale já jako spotřebitel často právě vnímám vás odborníky a teď... Přečtu zprávu v médiích, že něco způsobuje hyperaktivitu dětí, tak z toho mám přirozeně strach, protože jako doufám, že se k tomu vyjádřil nějaký odborník, čtu to v seriózních médiích a pak se dozvím, že ne a mezi tím se udělá regulace, která to víceméně zabila. A... Ona bohužel,
1: um, celý ten prostor, řekl bych, mediální, je poměrně hodně zahlušený uh, polovičními informacemi a dezinformacemi. Um, Ono dneska v podstatě ta legislativa, která hovoří o bezpečnosti potravin, tak říká, že celý ten systém musí být transparentní. To znamená, nic není tajné, všechno se musí zveřejnit. Evropská agentura pro bezpečnost potravin neustále přeskoumává bezpečnost těch jednotlivých přídatných látek, ale i dalších pesticidů, dzimů a a aromat a tak dále a neustále se tomu věnuje a tam jsou skutečně zpracovány tisíce stran odborných posudků, které, nebo odborných výzkumů, které se věnují toxikologii, jak se to přesně metabolizuje, ta látka, co se s ní stane v těle, jak ji vyloučíte, jaké to má dopady na vaše zdraví, jestli tam může docházet nějakým kumulativním účinkům a tak dále tyto posudky jsou všechny veřejné. No a tam samozřejmě se bavíme o tom, že když si dělají ty toxicologické studie, tak se dělají Mnohdy na zvířatech, na myších a podobně. Tam potom vychází, jakože, když nakrmíte myši kyselinou glutamovou nebo glutamátem v řádu, který je úplně nepřirozený, stokrát převyšuje, tisíckrát převyšuje běžnou dávku, tak má zvětšená játra. Jo? A někdo to interpretuje, že pozor, glutamát způsobuje zvětšení jater. Jo? A to je ta chyba, ke které se vlastně, která se dneska stává. A když byste ve stejné dávce se předávkoval vodou nebo solí, tak byste byl mrtvý. <laughs> tady se dostáváte k tomu, že někdo interpretuje hmm. takhle udlanou toxikologickou studiu, jakože to vadí ona. Každá látka se dříve nebo později stane jedem nebo škodí zdraví. Záleží jenom na množství, ve kterém to používáte. A když někdo vytrhne z kontextu tu informaci o tom, že nezohlední, že se to tak běžně nepoužívá, nedostává se v takových
0: koncentracích do toho potravního řetězce, tak máme problém. Dá se nějak stručně říct, kdyby, když to vysvětlujete lidem v svém okolí, protože Mně se stává to samé místo ekonomického hlediska a teď u vás, když chcete jednoduše jistit právě tak dobře, ale neměli byste zároveň zapomenout na to, že jsou tady odborníci, kterým máte věřit, ale nevěřte všemu, co se píše, to už má hodně tenkou hranici, k tomu nevěřte nikomu, což zase nechcete. Jak najít tu správnou informaci? Já si myslím,
1: uh, skoro z pohledu třeba té správné výživy, že on problém nebude až tak moc v těch uh, přídatných látkách. Uh, a uh, ti lidé, kteří se, ono už je to dneska popsané jako nemoc. To, že se lidi věnují přes příliš zdravé výživě a přes příliš zkoumají ty informace, potom mají různé fóbie hmm. a bojí se jíst jako běžné potraviny a ve skutečnosti jako ty dominantní problémy, které máme vlastně s potravinami, jsou způsobené tím, co si lidi naskládají na ten talíř, když jdou jíst, za jakých podmínek to jedí a a že malé děti mají třeba nadměrný přísun cukru v podobě různých nápojů a podobně. A tam leží, podle mě těžiště toho problému. Já jsem ještě teď zachytila, už asi před dvěma lety, a to mě docela pobavilo, protože někdo říkal, že výrobci potravin schválně vyrábějí ty potraviny dobré, aby je lidi jedli. No a... Teď koncem si jenom představoval toho výrobce, který si řekne: Tak já se budu chovat zodpovědně a vyrobím to nechutný, aby to lidem jako nechutnalo. To je jako přeci úlet. Senzorické vlastnosti jsou klíčové pro, pro rozhodování o tom, co si koupíte. Existuje určitá malá skupina lidí, kteří jsou ochotní jíst něco, co jim nechutná, protože se domnívají, že to je zdravý, ale i tam se domnívám, že možná ten přístup nebude úplně ideální. Čili uh, možná se tím tak nezaobírat, věřit tomu, že to, co vlastně vám pouští někdo na trh v Evropské unii, takže bez. Обычная ale více zaobírat tím, kolik čeho vlastně jíte. Jo, to, to, žádná Evropská unie, ani Česká republika, ani nikdo jiný vám nevyřeší to, když budete pít slazené nápoje kolové a, a zapíjet tím chipsy, že? To je, to samozřejmě. A mnohdy to tak dneska vidíme u dětí a snaží se hmm. nějaká regulace samozřejmě třeba v oblasti toho školního strahování a podobně, aby k tomu nemohlo úplně tak snadno docházet. A ty stravovací návyky, které ty děti získají v mládí, si potom nesou
0: Ono asi jednodušší si ohlídat ty Ečka na tom obalu, než, než, než... si složit ten no.
1: A já si myslím, že ani to nemusí nutně být tak složitá věc. Dneska se celá řada lidí živí nějakým poradenstvím v oblasti té výživy, ale já si myslím, že když od každého trošku vezmete a budete vědět, že potřeba... Jíst mimo masa i zeleninu a že čokoláda a sladkosti slouží k tomu, abyste si udělal dobře pojídla a ne je to snět místo jídla, <laughs> tak, tak polovina problému jako uh, bude vyřešena v téhle oblasti. Tam bych nekladl úplně tak vinu tomu potravinářskému průmyslu. Oni to samozřejmě vyrobí, když to ty lidi chtějí. A samozřejmě, že pro spoustu lidí je to naší šáhnout po těch řekněme, hodně zpracovaných potravinách, o kterým se bavíme. Co já vidím třeba za trošku takový negativní trend, ke kterému teď dochází, je, že že se vyrábí různé celodenní náhražky, stravy a podobně, jo, kde se někdo snaží vybalancovat jako a říct, už můžete jíst jenom tohle, jo, čímž ti lidi ochudí o celou tu kulturu kolem toho stravování. Tak <laughs> už to ten tom, člověk
0: dělá dobrovolně, to nenutí o tom
1: přemýšlet? Vůbec v podstatě nabízím nějaké jednoduché řešení, ale oni tyhle ty jednoduchá řešení jsou dost rádná
0: jste zmínil, a tady mám ještě celou řadu otázek a asi se budeme muset potkat ještě jednou, protože těch témat je celá řada. A jste zmínil jednost lokal, že jste poznamenal, že naštěstí teda zatím všechno, co jíme, tak je spole a, a, a zluk. A proč naštěstí? Nen, nen, není to ta ideální vize, že prostě v několika skladech budeme schopni vypěstovat uměle všechno to, co jíme, ani to nepoznáme, ten rozdíl? Možná...
1: Spole, já jsem chtěl říct, že jsou to jako rostliny že? a zvířata, to co jíme dneska, nebo jsou to možná produkty někde, jako nějakých fermentačních technologií a podobně, ale ten základní zdroj de facto vzniká na poli anebo třeba někde v hydroponii, to samozřejmě možné je, ale. Já jsem tím myslel, že stále se nám nedostávají do toho potravního řetězce jako základní součást té výživy látky, které by byly vyrobené syntetické, a snad se to ani nikdy nestane. To znamená, že by někdo si vzal fosilní zdroje a podobně a snažil se z toho vyrábět potraviny. Dneska to máme v podobě, těch, v podobě těch přídatných látek nebo těch aromat, ale jsou přísně regulovány a jsou samozřejmě pod dohledem, aby tam nemohlo dojít k nějakému přenosu nějakých kontaminantů a podobně. A jsou ty limitní
0: hodnoty stanovené a kontrolované pro tyhle ty látky. Já jsem si právě představoval, že tím myslíte možná takové ty jako sci-fi obrázky těch, těch uh, farem, kde se pěstuje maso jenom a... Je to určitý
1: uh, trend, protože to jsou takzvané tkáňové kultury. Uh, narazil jste de facto jako na to, kd- ve kterém stavu se teď nachází, řekněme, ten pokrok a ta diskuze o té udržitelnosti. To znamená, už i některé firmy udaly prohlášení, že budou prodávat to uh, maso, které je vypěstované de facto. To znamená, ne, není to zvíře, co jsme pěstovali, to, to já ale já nevím, jsme, že
0: u, už funguje to. Pěstovali
1: jsme tkáňovou kulturu, no ono to funguje na té poli těch prohlášení. Já už jsem slyšel různá prohlášení, včetně jako třeba fast foodových řetězců že řekli, že už to jako mají, už to budou prodávat. V Evropské unii, pokud já vím nikdo o to schválení té tkáňové kultury, takovýmto způsobem produkované nepožádal. Ale algoritmus je. Víme, jak to posuzovat, posoudit bezpečnost takové potraviny, jaký schválit. A možná je to takový jako vrcholek v současné době toho vývoje v oblasti potravinářských technologií. Otazné je samozřejmě, jestli to bude realizovatelné v praxi a jestli to bude tak udržitelné, jak si všichni myslí, protože přece jenom ona, ta příroda, je poměrně složitá se svými regulačními mechanismy a udržet tkáňovou kulturu tak, aby se neskontaminovala a aby měla všechny živiny, které potřebuje ve finále, může být mnohem víc zatěžující přírodu, než prostě chovat
0: to zvíře. Říká. Jan Pivoňka z Vyské školy chemicko-technologické. Díky moc za to, že jste přišel, že jsme se tady mohli pobavit. Já doufám, že se potkáme ještě jednou a probudeme tady ty další sci věci, protože to mi že fascinující a je škoda, že čas se na ke konci. Děkuji vám za pozvání. A já moc děkuji vám, že jste poslouchali nebo se na nás dívali a budu se těšit příště.